0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou a Estefânia Amaral. Eu sou a Débora Prado. E, bom, hoje a gente está aqui, então, com a Débora Prado, que é a nossa convidada, que é doutora em Ciência Política e professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Federal de Uberlândia. E também é podcaster no Chutando a Escada, né, Débora? Fala um pouquinho para quem estiver nos ouvindo sobre o teu trabalho e onde as pessoas conseguem encontrar ele.
1: É isso mesmo, gente. Eu, eu já tenho um tempo que eu estou aqui na Universidade Federal de Uberlândia. É, sou professora no curso de graduação e no programa de pós-graduação também no curso de relações internacionais. A gente tem, eu tenho desenvolvido aí pesquisas é, sobre Estados Unidos, mas também com recorte, com análise de estudos sobre gênero. E a, aí a gente tem um grupo de estudos aqui sobre gênero na UFO para debater essas questões e a gente tem essa participação, né? Eu participo junto com a Carol Pavezzi no, no Chutando a Escada com o Geraldo, eu, Geraldo, Felipe e Carol. E a gente tenta sempre trazer aí essa discussão também sobre é, feminismo, sobre gênero, relações internacionais, trazer convidados para debater essas questões. Então, quem tiver interesse em ouvir depois o, algum episódio aí, ou os episódios do Chitão da Escada, eu posso mandar para vocês incluírem no, no, no feed, no feed não, né, na, na, nos créditos, no site direitinho, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Chutão da Escada.
0: Pode deixar que a gente vai deixar tudo linkadinho, né? E a gente recomenda demais o podcast Chutando a Escada. É, eu gosto muito sou 20, né?
1: Já gravamos, já gravamos, né? Você gravou com a gente? É verdade,
0: bom. já gravamos um episódio sobre mulheres no cinema. Foi. E a tua participação aqui hoje vai ser importantíssima, né? Porque nós vamos falar sobre política, mas também de certa forma tenham um viés de gênero, né? Porque nós vamos falar sobre o documentário Democracia Vertigem. Mas antes de entrar no programa propriamente dito, vamos aos nossos recadinhos. Então, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a nossa madrinha, Carolina Roncone. Como nós mencionamos nos últimos programas, nós passamos por uma reformulação no nosso financiamento coletivo, porque agora o Feito por Elas é um podcast independente, uma vez que a rede Anticast de podcasts não existe mais. né? E nós criamos categorias novas de amadrinhamento para o nosso programa, entre elas elas a categoria que a Carolina selecionou para fazer essa ajuda pro nosso programa, né? E que um dos benefícios é ter esse agradecimento no início do programa, né? Então, quem quiser ajudar a gente, dá uma olhada nas nossas categorias novas de amadrinhamento no Padrim. É,
2: como a Isa falou, para reforçar, a gente é independente agora, né? E a gente precisa de toda a ajuda possível. Vocês podem colaborar com a gente no padrim.com.br barra feito por elas e ou, né, no patreon.com feito por elas.
0: E, bom, como nós falamos, o programa de hoje é sobre o filme Democracia em Vertigem. Ele estreou no dia 19 de junho do ano passado, em 2019, né, na Netflix no catálogo mundial mesmo. Não, não estreou somente no Brasil. O filme, ele é dirigido pela Petra Costa que já havia realizado os longas Helena, em 2012, e o Omo e a Gaivota, em 2014. E esse, esse filme específico, esse documentário, né ele acompanha outros documentários sobre o golpe e a gente cita especificamente o O Processo, da Maria Augusta Ramos, além também do Excelentíssimos, do Douglas Duarte. Então, assim, uma série de filmes que estão sendo realizados nessa perspectiva do pós-golpe aqui no Brasil, né? E agora o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário esse ano, né? O Oscar que acontece no dia 9 de fevereiro. Então, na época que o filme foi lançado, nós até tentamos entrar em contato com a Petra pra ver se rolava uma, uma entrevista, mas ela tava com uma divulgação intensa do, do documentário, principalmente também no exterior, né? E a gente não conseguiu fechar essa entrevista, e a gente acabou deixando passar a oportunidade de fazer um, um programa, ainda com a pauta quente no período do lançamento, e agora essa pauta se reaqueceu, né? Com essa indicação ao Oscar. Então, eu queria primeiro... Vou começar puxando por uma coisa que eu tava falando com a Este antes, nos bastidores. É, uma coisa que me chama muito a atenção, agora revendo o documentário, eu queria com comentar isso com vocês, é sobre como que essa noção de passagem do tempo é muito estranha quando a gente revê esses acontecimentos, né? Porque tudo começa lá nas jornadas de julho de, de 2013, e 2013 agora já vai fazer sete anos, né? Então a gente tá se assim, encaminhando para que todo esse longo processo que culminou no golpe e que veio agora a presidência do Bolsonaro, né? Já vai ter daqui a pouco quase uma década, né? E a gente não tem, eu pelo menos fiquei meio atordoada pensando nisso, porque eu não tenho muito essa noção dessa passagem de tempo tão grande, assim, parece que foi ontem que tudo aconteceu, né? Como que foi pra vocês assistir o documentário agora e rememorar todos esses acontecimentos?
2: É, realmente 2013 não parece tão longe, né? Mas já tá. E é foda, né? Porque é um bombardeio de coisa que aconteceu, coisas surreais assim, no mau sentido, né? É difícil. Eu confesso que eu, esse programa eu vou ficar Bem como ouvinte. vou falar super pouco porque não sou assim tão. Eu fico perdido mesmo nesses acontecimentos políticos. Eu não sou uma pessoa tão bem informada disso. Tem alguns posicionamentos, mas tô aqui mais pra, pra aprender melhor, porque a gente fica bem nocauteado. E é um documentário realmente que a Petra é até é muito corajosa, né? Porque ela se posiciona mais pessoalmente do que politicamente. Né? É uma coisa. Ah, minha família e tal. É, é distanciado, assim é complicado, então, e a gente vê que tem algumas coisas ali meio forçação de barra e tal que a gente sabe que não é bem assim tudo, e tudo, enfim é, é, é confuso, porque é um documentário realmente que pega no sentimental né a gente acaba revivendo coisas mesmo, como a Isa disse e não tem como, é difícil não se emocionar e tomar partido de alguma forma ali
1: Bom, pra mim assim, eu tive a sensação de que eu tava saindo do corpo, assim, quando eu assisti o documentário agora esse, essa semana, porque às vezes a gente, eu ainda custo acreditar que a gente passou por tudo isso nesses últimos anos assim, né? e eu acho que o documentário ele traz é, ele tem muita riqueza por trazer é, imagens assim que a gente enfim que nós assim né a população não teve acesso né então por exemplo a própria votação a Dilma assistindo a votação na comissão da Câmara para o impeachment depois a votação finalizada pelo Rodrigo Maia então ela traz assim é, um olhar de dentro né desse de acompanhar assim o de, de dentro Uh, da, do círculo mais próximo ali da Dilma, do Lula, o que que aconteceu quais são as questões que estão envolvidas ali, mas como você como a Stefania falou assim, né uma, uma sequência de, de, de acontecimentos assim, que a gente fica meio que até atropelado, né, porque é muita coisa, muita coisa aconteceu e muita coisa continua acontecendo desde então, né, eu li uma análise é, essa semana, acho que foi no El País, que o jornalista apontava que, que se ela tivesse, por exemplo os dados da vaza Jato, né do, de todas as informações que o Glenn depois, é, que a imprensa, é, e, mas o Glenn principalmente divulgou com relação à posição do Moro, é, do envolvimento dele né com a procuradoria, de tudo que aconteceu, acho que isso ia trazer mais riqueza ainda para o argumento do filme, né? Agora, assim, é, eu... eu... Eu li algumas críticas com relação ao documentário, mas eu gostei demais. Assim. Eu acho que é, ninguém é descolado de uma posição. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, né, não existe uma pesquisa neutra, não existe neutralidade nas ciências humanas. Né? Então a gente parte de um ponto de partida sempre, né? Você vai ter toda uma trajetória, é, uma influência das suas leituras. Então, esse argumento de que não, não deve existir ideologia, isso não existe porque existe ideologia para todos os lados. Assim. E eu achei muito honesto da parte dela, apontar logo de cara a posição dela com relação a, ao que aconteceu nessa né, narrativa. Algumas pessoas algum, que eu li, assim, o pessoal, ah, ela pegou leve com o PT. Eu acho que ela pegou bem pesado, ela fez várias críticas sobre o partido, sobre o envolvimento do PT com as empreiteiras, né? Sobre como, como o PT precisou fazer, né? Precisou não, né? O argumento que o PT faz, né? De que fez aliança com, com as elites, com a oligarquia, uh, com o PMDB para conseguir se manter no poder, e a partir daí, aqui é uma crítica que é feita da esquerda. É de que o PT meio que se vendeu para se manter no poder, né? E aí as consequências disso já, já vão aparecendo já no, no mandato da Dilma, mas no segundo mandato do Lula, que é o que ela vai apontar. Assim. Então eu achei que foi. Ela vai, ela traz o, o Lula é, com, em, na posição. É, de vítima, né, ela traz a Dilma aí do golpe, porque para mim foi golpe a gente pode conversar é, depois a respeito disso, mas para mim é claro que, o, que no Brasil nós tivemos um golpe parlamentar, mas que não foi só parlamentar, que teve envolvimento da mídia tradicional, né, que que abraçou, né, todo o processo, né, a própria rede Globo, qualquer manifestação que aparecia, a Globo News entrava ao vivo, é, a Folha de São Paulo, Estadão, né, então a gente sabe que existem setores da elite que estavam interessados na queda aí é, do da Dilma, né, e o argumento do tal do das pedaladas que não são crime, que não é crime de responsabilidade, né, uhum. mas assim, eu acho... Eu achei o documentário muito bom. Eu achei que trouxe informações que eu não tive acesso até então. Assim, a partir por, por conta desse ponto de vista, eu achei interessante. Assim, eu acompanhei muito de perto tudo que aconteceu. Assim, a gente a gente tem acompanhado as as questões que envolvidas desde o processo do impeachment da Dilma, mas antes nas jornadas de 2013 mas eu nunca tinha assistido assim, né, a Dilma vendo o que aconteceu, né, o ponto de vista dela e o que que aconteceu ali, lá no sindicato, né, então a gente via por fora, mas qual que era o debate que aconteceu ali dentro, o que que, como que estava a posição do Lula, então eu só achei assim, de uma riqueza muito forte do ponto de vista documental, assim, sabe? Então eu, eu... Eu, assim eu acho que tem uma outra coisa que, que pode ser colocada mas do ponto de vista de, de responsabilidade com a história eu acho que o documentário foi foi fiel o que aconteceu dentro da perspectiva dela né então ela enquanto militante de esquerda o que que ela viu sobre o golpe mas todos os documentos que ela trouxe, as imagens, o que, que aconteceu ao longo do processo na Câmara, tudo isso está comprovado e isso é, isso é fato histórico, né? Então, uhum. diferente do que o governo tem falado aí, que é ficção e o PSDB dizendo que é ficção, <risos> eu acho meio, eu acho assim, eu acho muito esquisito, como ela mesma depois ela responde, né? Mas assim, eu acho muito esquisito, não tem nada de ficção, foi, foi o que aconteceu, né? O Twitter do PSDB basicamente
0: está é, aquele mesmo. Do, do Galvão sentiu, né <risos> porque é. eles não estão sabendo lidar, principalmente agora com essa indicação ao Oscar, porque o filme acaba tendo uma grande visibilidade e isso que o filme na boa, nem sequer implica o PSDB de uma maneira grave como, como parece eles tentarem colocar, né a respeito da Vaza Jato eu tava olhando aqui na época que o filme foi lançado eu não escrevi uma crítica sobre ele eu escrevi só algumas anotações que eu postei no meu perfil do Letterboxd né, que é a rede social de cinefilia, vamos dizer assim né? e, e é curioso porque a Vaza Jato é, os primeiros vazamentos no Intercept foram logo depois do lançamento do filme então o filme ele termina com aquela frase estampada né? o juiz Sérgio Moro se tornou o ministro da justiça de Bolsonaro não né e Sim. aí, logo na sequência, então nós temos essa, essas notícias de tudo que está implicado na Vaza Jato sobre, bom, aquilo que a gente já sabia de o quão políticas foram as ações né da, da Lava Jato, né no sentido de dificultar mesmo a, a candidatura de Lula à presidência. né Então, assim, de certa forma a Vaza Jato ainda fez esse complemento extrafílmico, apontando que não é só o fato do Moro ter virado o ministro da Justiça, é o fato de ele ter facilitado um candidato a ser eleger, que daí, com esse candidato, ele se tornou ministro, né? Ele praticamente comprou o cargo dele nesse processo, né? Não que isso, é isso tenha sido o planejamento inicial, né? Mas as coisas se encadeiam muito claramente, né? Isso eu acho que é uma das qualidades do documentário, que é pegar tantos fatos políticos complexos e conseguir fazer uma narrativa bastante tranquila para gente entender, mesmo quem não conseguiu acompanhar todos os bastidores, enfim, porque em comparação com O Processo, O Processo é um, é um filme muito mais, mais denso, muito mais complicado, além do que a Maria Augusta Ramos tem acesso a algumas conversas de bastidores do PT mas não tem acesso à Dilma e ao Lula, que é uma das vantagens também da Petra aqui, de conseguir uhum. trazer a Dilma e o Lula para o primeiro plano do filme, né? Que deve ter sido uma coisa super difícil, né? Além de ter as filmagens dela, ela também tem acesso às imagens que foram produzidas pelo Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo pessoal do Lula. Então isso dá uma riqueza para o documentário que pouca gente teve acesso a isso, né? Quando a gente sabe que muita gente estava filmando esses acontecimentos políticos, né?
1: É, eu acho assim, parte da imprensa que comprou todo o argumento, né, no, lá em 2015, 2016, é, já mudou de lado, né? Um exemplo claro é o Reinaldo Azevedo, né? Reinaldo uhum. Azevedo, ele. Hoje ele, inclusive, ele tem uma coluna na qual ele vai assumir que ele não fala foi golpe, mas ele diz tirar, tirar, enfim, a, a Dilma ela foi retirada do cargo não por crime de responsabilidade. É, mas é aquele argumento de que a Dilma tinha baixa popularidade, desemprego estava alto, a inflação estava aumentando, então a gente, nós estamos insatisfeitos com o presidente a gente tira, o que não tem o menor cabimento no regime democrático. No regime democrático, se você está insatisfeito com o presidente, você espera a eleição e vota novamente e escolhe, no, escolhe outro, né? Então, assim, por exemplo, quando o Obama teve queda de popularidade, ninguém cogitou retirar o Obama por causa disso, né? E aí as ironias vão sempre retornando, né? Por exemplo, hoje o Bolsonaro está com 34% de aprovação, está com menos do que a Dilma teve na época do impeachment. Então, assim, ele, se ele não tem apoio popular, então a gente vai cogitar então retirar o Bolsonaro? Assim, Sim. São as ironias que vão, que vão acontecendo, né? Eu acho que caberia aí uma parte 2, um outro documentário para atualizar tudo o que aconteceu, porque o próprio documentário ele vai falando isso, né? Mas o congresso que votou pela saída da Dilma era um congresso corrupto. Era um congresso presidido por um cara que, por vingança, optou por colocar na votação. Depois, meses depois, ele foi preso. Assim, é inacreditável. Né? Assim, aí o próprio Sérgio Moro, né? Ele, ele, ele não só condenou, né? fez todo o processo do Lula, como ele direcionou o processo, né? então as, as informações da Lava Jato vão mostrar isso, né? como ele se interferiu na investigação, como ele atuou junto à curadoria isso qualquer, né, tipo, jurista sério vai falar que isso é um absurdo que ele fez, né. Ele divulgou, aquele vazou aquele áudio da Dilma que foi parar na Globo, eu me lembro de ter assistido, todo mundo viu isso, né, ao Sim. vivo, assim, na Globo, aquele áudio que ele vazou, e depois o Supremo julgou, dizendo que, enfim, que ele, a decisão dele foi inconstitucional, e as coisas continuam, e aí o mais, choca... assim, o mais, é, eu acho que, para mim, uma, um... Enfim, um, o que fica mais claro assim né de que o interesse não era o combate à corrupção é o que a gente sabe do governo hoje. né O governo está envolvido em escândalos de corrupção praticamente mensais, né sob o argumento de que seria um governo, que seria um, uma nova, um novo momento do Brasil, que o PT, sendo extirpado, resolveria todos os problemas. né Eu me lembro na época da eleição, eu trabalhei como mesária, infelizmente, eu paguei todos os meus pecados trabalhando como mesária. <risos> Nossa, foi é terrível, porque aqui em Uberlândia é uma cidade muito elitizada, né, muito coronelista mesmo, assim, a, a oligarquia agropecuária é forte e tal, e aí eu, eu, eu fiz, eu fui mesária numa, numa, num colégio particular aqui, e aí o pessoal, né, todo mundo com a camiseta do Bolsonaro, os mesários, os dois eram Bolson, também Bolsonaro tal, e eles, não, vai melhorar, agora o Brasil vai melhorar, eu falei, não, gente, vai virar um paraíso, né, tipo, vai resolver todos, gente, a corrupção é um problema, assim endêmico, ela é estrutural de todos os partidos. O que aconteceu desde a queda da Dilma até agora tem mostrado justamente isso, que a gente tem escândalo em todos os partidos. Né? Por exemplo, a Petra vai denunciar lá a questão do do pagamento de emenda parlamentar para votar pelo impeachment, que foram 4 bilhões. Uhum. Agora, para a votação de previdência, o Ministério Público está investigando a compra de votos, né? Então, assim, são todos os partidos, né? Então, assim, é uma questão plural, né? E aí, esse. Assim, é, assim, a gente foi. Vamos selecionar, né? Então, vai ser o, o inimigo é o PT, o objetivo já era tirar mesmo o, o Lula da jogada, então vamos trazer esse argumento e a população comprou, né? A classe média comprou, insatisfeita por várias questões. Eu acho que o governo Dilma certamente tem críticas a ser feitas, assim, a serem feitas. Foi, o PT Sem se dúvida. distanciou. Sim, o PT se distanciou da base, né? Teve um ministro da secretaria lá que deu uma entrevista no, durante o documentário que fez uma crítica ao PT e ele disse do pé dentro, do pé fora, né? Sim. É, essa, uhum. essa fala é muito boa. Muito boa, muito boa, porque eu me lembro que eu fiz greve em 2013, eu fui para Brasília, a gente tomou bomba de borracha lá dos, dos militares da polícia, porque a Dilma não queria receber os professores, na época era o um mercadante, ministro da educação, ele nem recebeu a gente para uhum. dialogar, então foi um governo que voltou as costas para a base, né, e Sim. aí Aí, o, o, que eu, o que eu percebo, assim, o que a gente vê é que a jornada de 2013 trouxeram um desgaste, então já existia um interesse, né, tipo, um de, quando a Dilma ganhou a eleição, vocês lembram, né, do Aécio pedir recontagem, depois não tinha nada a ver, aí a Justiça determinou, né, o Tribunal Eleitoral disse que não tinha nada a ver, que era legítimo, mas esse discurso do impeachment da Dilma já começou logo quando ela foi reeleita, né, no segundo mandato. Então foi uma oportunidade, né? uma insatisfação que já existia, e aí você vê uma, a população saindo às ruas contra o governo, então foi meio que uma oportunidade ali. Então o um movimento que começou como um movimento de esquerda acabou tomando uma outra forma, né? Sim,
0: em 2013 eu ainda morava em Manaus, inclusive, e quando as manifestações chegaram lá, elas já não eram mais, porque começaram como passe livre, né? E quando chegaram lá, imagino que em outras cidades, em outros estados também, elas já tinham passado por essa reconfiguração, né? É, eu fui na primeira manifestação que aconteceu em Manaus pensando que ia ser passe livre, e chegando lá era uma manifestação de, de direita acompanhada pela banda da polícia militar, sabe? Não, era tudo muito confuso,
2: acho que no Brasil todo, assim, a gente ia, mas não, não, era um rolê, assim, extremamente, acho que não tinha nem tanta essa divisão, né, igual a gente vê, assim, o pessoal tava confuso mesmo, sai, tô indignado e sai, uhum. e, e, e não sabe o que que tá acontecendo, a gente ainda não sabe tão bem o que tá acontecendo, né, na minha percepção, mas naquele momento ali, era o caos geral, assim, não, não tinha tanto o grupo delimentado, né, era... Manifestação porque estamos insatisfeitos.
1: E aí, totalmente disperso, Sim. né? Num primeiro momento a partidarizado, né? Então a gente uhum. não tem partido, era, um, era a população insatisfeita, né? É. É, o, que, o que eu sempre converso com os alunos, com os meus alunos, a gente vê, a gente tem observado isso o um movimento que daí eu. A, a Petra deu uma entrevista depois, dizendo que são é um reflexos de um fenômeno mundial, que a gente tem que observar e tal, é que o que está acontecendo, né, o que aconteceu no Brasil com a emergência de um partido de extrema-direita é uma questão que a gente observa em vários lugares do mundo. né? Então, a uhum. eleição do Trump, a gente teve a questão do Duterte nas Filipinas, a gente tem outros casos também na Polônia, né? Então, na Alemanha, apesar do partido de extrema-direita não ter ganhado tanto, mas ele conquistou uh, votos importantes. Na própria eleição agora do Parlamento Europeu aconteceu isso também, né? A gente teve um aumento do número de cadeiras do Partido Verde, mas também dos partidos de extrema-direita. O, o que a gente percebe é, é o seguinte, é uma insatisfação generalizada com a classe política e aí eu acho que mora o perigo quando uhum. a gente vem com esse discurso de que nenhum político presta, de que nenhum político é bom, você começa a generalizar né, esse ódio à classe política e aí você, você, a gente começa a observar lideranças que vão sair desse meio com o argumento de que eu sou antipolítica, né, que é o discurso do Bolsonaro. Né? Que, que foi o discurso do Partido Novo, que ganhou aqui para governador de Minas e que era uma coisa inesperada, né? A gente teve, claro, uma força muito grande das mídias sociais, das redes, né? Do WhatsApp, do papel da... da, da da divulgação de notícias falsas, né? Ou a chegada do Zema aqui em Minas, não era algo que, que, que a, as pesquisas de intenção identificavam, né? Ele foi um fenômeno meio que da do WhatsApp mesmo, né? Dos grupos bolsonaristas, assim. Mas é a partir desse 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 desalento, desse desgosto da população com relação a, a, aos partidos políticos, e aí a decepção da, de, da esquerda, e mesmo de quem não votou sempre no PT, mas de, poxa, até no PT a gente vê esses escândalos, né? e aí a partir desse desgosto a gente vem com esse discurso de políticos vem, que são... A políticos, né? Então, Bolsonaro, eu nunca quis ser presidente, eu não gosto de política e não sei o quê. E aí, com esse discurso, a gente começa a ter a emergência de lideranças aí de extrema-direita, que vem com esse discurso, com esse argumento de que vai fazer um governo técnico, né? Uhum. Vai ser um governo técnico, gestor. vai ser gestor, <risos> apolítico, eu só vou colocar pessoas qualificadas e gabaritadas. Esse é o discurso do governador de Minas, por exemplo, né? Não, vai ser um governo de técnicos, né? E, e, e aí o que a gente vê hoje, assim, é a é esculhambação geral, né? Porque fica escancarado para quem quiser ver que o governo tem um direcionamento ideológico e, assim, uma ideologização da política, né? Ele veio com o argumento de uma desideologização e o que a gente vê hoje é uma ideologização, inclusive em setores que a gente não tinha até então, né? Então, na política externa brasileira, por exemplo, né? A política externa brasileira sempre se posicionava por princípios universais, assim, né? históricos, assim, independentemente do governo, seja Fernando Henrique, seja Lula, a condução da política externa sempre foi a mesma. Com o Bolsonaro, a gente tem uma mudança, uma radicalização assim, da política externa brasileira. Né? Então o Brasil vai, vai se colocar ali, é, por exemplo com relação contra o Estado da Palestina, com apoio direto a Israel, uma subserviência com relação à posição norte-americana, não importa se assim, vai ganhar alguma coisa com isso ou não. Né? Então, o Brasil muda de postura assim, radicalmente. né? Eu já fui em congresso assim, na área de relações internacionais e especialista em política externa e falo, olha, a gente tem uma mudança radical assim na, na política externa brasileira. Então, o que a gente via assim, com algumas... Nuances, no Fernando Henrique, Fernando Collor, mesmo Tamar, depois, enfim, Sarney, desde o período da redemocratização até hoje. O que a gente vê agora é uma mudança, assim, drástica, né? O Brasil, ele tem um discurso agora de ideologização da condição da política brasileira, esse combate ao tal do, da ideologia de gênero, né? O governo gosta tanto de falar. E você tem o Enés Araújo, um cara, assim, que não tem qualificação pra estar no cargo que ele está, ele só subiu de cargo. Então, tem toda uma hierarquia no Itamaraty que foi desrespeitada quando ele chegou, pelo simples fato dele apoiar o Bolsonaro. E aí, você põe um cara que, que é negacionista ambiental, que diz que mudança climática não existe... E um cara que vem com o discurso da religião, de trazer moralidade. Chega nas, nas votações da ONU, a gente passa vergonha, porque o Brasil vota com países assim, que são contra os direitos das mulheres, direitos de crianças, direitos de ser produtivos. É um negócio, assim, assustador. Então, a gente vê uma ideologização de sobre todos os lados, né? E pessoas desqualificadas assumindo o cargo, né? Agora, esse vexame no MEC aí.
0: Sim, nossa, demais. Agora, isso que você falou, tem dois pontos que me chamam a atenção. Primeiro, que você tinha falado de vai precisar de um filme parte 2, né? A gente já tinha comentado sobre esses documentários em algum outro programa anterior. E eu lembro que eu tinha falado assim, ah, tem uma galera que está filmando, né? Tá, tá cobrindo esses acontecimentos de 2013 para cá. E aí tem que ter esse momento do corte, né? O momento onde se decide, esse documentário está encerrado e precisa Sim. ser lançado aqui, né? Porque no final das contas não tem, como, não, não acaba nunca, né? Todos esses é. acontecimentos ainda estão se desenrolando, ainda tem consequências, não parou no golpe, não parou no Bolsonaro, enfim. Mas precisa ter o momento da escolha de fechar o filme, né? Então, com certeza, o que a gente vê da política brasileira de 2013 para cá ainda vai render muitos documentários e não só muitos documentários, como muitos estudos, que eu sei que a galera lá da USP até colegas meus de turma e tudo, do, do doutorado o pessoal que trabalha com antropologia urbana tá pesquisando essas manifestações de rua, de direita e de esquerda que vem acontecido desde lá enfim, é coisa que ainda vai render muito fruto, porque essa vai ser uma década muito é, marcante, né? Na, na história do Brasil, eu imagino, quando a gente analisar em retrospecto e esse ponto que tu falou da ideologia de gênero, para mim é outra coisa que chama a atenção nesses relatos sobre o golpe, e que é a nossa percepção da época mesmo também, né, tipo não tinha como não ver as coisas se desenrolando e não pensar o quão misógino era tudo que tava acontecendo assim, as falas eram misóginas as comemorações eram misóginas várias manifestações eram misóginas, enfim foi um golpe que teve um background político, claro, mas com um discurso corrente de extremo ódio à figura da mulher que a Dilma representava. E assim, isso é um negócio que a Petra coloca um pouco no filme, dá pra perceber, pelo menos, assim, no filme, mas que, não sei, assim, não é o ponto focal, né, do, da fala dela, que é uma fala que é muito pessoalmente intimista, muito voltada pra primeira pessoa dela mesma em relação aos acontecimentos, né? A minha percepção, pelo menos, sempre foi desse discurso de, de caráter misógino que, que levou também a, as, as argumentações que, que reforçaram o golpe.
1: Uhum. Não, com certeza. Nossa, demais. Ah, mas é só lembrar, né, aqueles adesivos de posto de gasolina quando teve o aumento, Nossa, sim, né? Fala. Aquela uhum. capa da Isto É, as explosões de ódio da Dilma, né? Como se o Bolsonaro, por exemplo, um cara totalmente descompensado em nenhum momento, ele é criticado na mesma altura, né? E usaram
0: uma foto dela comemorando a Copa pra dizer que era ela tendo uma crise de raiva. Assim, descontextualizando a imagem foi. mesmo pra criar uma, foto, uma imagem de uma mulher descontrolada.
1: Foi, foi é, muito, e, e assim é, essa violência de gênero ela não escolhe lado, né porque agora, no período mais recente a gente tem observado casos de violência e de sexismo com lideranças conservadoras, né Uhum. A própria... Teve, um, teve uma deputada que denunciou o ministro do Turismo, ele ameaçou ela de morte por conta de esquemas de corrupção da coisa do, das laranjas, né? Da compra é, de candidatas laranjas no, no, na lei de, de, das cotas de gênero que existem. E aí, a gente tem o presidente, na época do PSDB, ele disse que não deveria existir cota de gênero porque a mulher não tem perfil para a política. Então, assim, a gente teve uma queda... É, é, foi muito assim para mim assim eu acho que para gente é muito difícil assistir o documentário porque você vê assim pela primeira vez na história você tem uma mulher presidente uma mulher militante uma mulher que eu eu, falei, eu fico impressionada a força que a Dilma tem, porque até uhum. hoje nada conseguiram provar contra ela. Nada. Não tem nada contra ela. E ela foi retirada do cargo, né? E aí, na época, era a Dilma e a sombra do Lula. Quem manda no governo? Mesmo que ela tenha uma... E eu acho que, de fato, o Lula tem uma influência muito grande no governo dela, mas eu não vejo em que sentido isso desqualifica a, a pessoa da Dilma, né? E aí ela foi atacada na época da votação também, as deputadas que foram falar, elas eram silenciadas com vaias e os homens chamavam, né, ficavam assobiando pras mulheres uhum. que iam falar, nossa, ridícula, foi vergonhoso a votação do impeachment é um negócio humilhante, assim né, eu, é, eu, eu fico com vergonha, assim, eu assisto do, do, até a Dilma falou isso na, 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 do, com, acho que foi com o Eduardo, né, na época na, com o Cardoso lá na gravação, acho que Eduardo o advogado dela, eles falam isso, né, mas assim, foi muito vergonhoso, né, e outras falas assim, também vergonhosas, já Ina com a história da cobra lá, que coisa. Uhum. Que... <risos> né? E assim, é. como isso e como isso conseguiu conquistar as pessoas, né? Esse discurso tosco assim, é muito assustador, mas é tá claro e hoje, né, agora mesmo, recentemente, aquela ministra a Joyce foi atacada também, ela chegou uhum. a chorar na câmara porque chamavam ela de porca, né? Então sempre para mulher quando ela para ela chegar no espaço da política já é super difícil e conquistando passa ela vai ser sempre atacada pela, pelo gênero, né? Sim, realmente, isso não tem é,
0: nem partidarismo, nem posicionamento político, né? Eu lembro que na época que estava se configurando o golpe, eu vi algumas pessoas, alguns homens para deixar claro, né? Eu vi alguns homens de esquerda se manifestando dizendo que Janaína Pascoal era louca você pode questionar todas as ações, todos os argumentos dela, as falas, os textos que ela redigia, enfim. Mas é muito mais fácil chegar e dizer, ela é louca. E aí eu lembro que na época eu rebati dizendo assim, é, nada mais parecido com um homem de direita do que um homem de esquerda, né? Porque na hora de desqualificar uma mulher é só dizer que é louca, né? Uhum. Sobre a questão da, da democracia que é posta no título, né? Aí eu queria trazer um pouco do contraditório, porque por mais que, assim, eu, eu gosto do documentário, né? eu acho que a Petra não precisa fazer um trabalho de fidelidade jornalística porque não é isso que um filme enquanto uma obra artística se propõe ela está criando uma visão em primeira pessoa mesmo, é a visão dela sobre os acontecimentos, tem o viés do entendimento político dela, que eu posso não concordar, mas que está amarrado de uma maneira coerente dentro do que ela propõe como narrativa né ela se coloca, inclusive quando ela fala né que é, é esse golpe foi feito pela minha classe a classe dos ricos, então ela implica a situação de, de de riqueza da família dela ela fala do avô dela, que é um dos fundadores da Andrade Gutierrez, fala que eles estiveram lá em todos os governos participando de todas as falcatruas enfim, né, mas algumas, as críticas da direita geralmente estão voltadas pro fato de que, ah, mas como é uma narrativa que é o ponto de vista pessoal é mentira, fake news
1: as críticas
0: uhum. da esquerda, em relação ao filme, já, já vão para um sentido de que o filme não vai fundo suficiente. Então, Sim. por exemplo, uma das coisas que é muito mencionada é justamente o conceito de democracia que ela coloca no título do filme. Que, para ela, a democracia é apenas o sistema de votos que, uma vez que a, aconteceu o, o golpe, fica claro que, em caso de necessidade, entre aspas, não tem valor, né? Mas é, que para muita gente a democracia já não existe no dia a dia, né? as pessoas que são mortas diariamente pela polícia militar, por exemplo, o que, que é a democracia no Brasil, sabe? Então, assim, é claro que isso foge do escopo, né? Do documentário dela e eu entendo que ela não tenha se aprofundado até porque como ela não é uma pessoa que trabalha com política realmente é isso, né? O filme é a visão dela sobre, sobre a vida, né? Mas eu, uhum. eu até recomendo para quem quiser ler um texto que aborda bem o contraditório do documentário, a crítica da Carol Almeida, que a gente vai deixar linkada no, no post para quem for ler, que é um texto que aponta muito bem assim os pontos em que o documentário poderia ter sido mais incisivo, sabe? E porque que muita gente da esquerda daí também não gostou do documentário.
2: É um texto sensacional. Eu li essa crítica também e ela, ela aponta alguns... Nossa, tinha potencial ali na hora que ela mostra as placas, né? Do, do avô e a outra. E, e quando a, a encarregada de limpeza fala, ah, acho que não tem democracia, não tem direito da a gente votar. E às vezes a, a Petra não aprofunda tanto, né? Então o texto coloca... Eu até reduzir meia estrela do filme depois de ler <risos> essa crítica, porque... Assim, a gente continua gostando, mas era coisa que eu não tinha pensado e ela fez ver assim com muita Clarisa, sobriedade né? e eu tava lendo uhum. no, no Larry Box, maioria críticos masculinas, né, de, de brasileiros ao filme, e eu notei misoginia também, assim, né, não só com Dilma, uhum. mas aquela coisa, ah, é uma menininha de Maria Chiquinha que tá falando, sabe uhum. tipo, reduzindo o fato, por ser uma diretor e, e por ter essa, essa visão né, é, Aí, aí entra de novo, mas é uma, 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 um ponto de vista de uma mulher falando, né? Então, os críticos podem atacar e estão atacando por isso também, né? Estão desmerecendo, até por essa coisa, a sensibilidade, a família e a inocência dela, até citado nessa crítica, né? Da Carol.
0: É, porque ela tem uma certa visão inocente de como Sim. funcionam os mecanismos políticos, né? Mas eu imagino que ela deve ter tido uma vida muito blindada, dada o privilégio financeiro da família dela, né? Uhum. Então, assim... Pra mim, isso não é um problema, sabe? Eu acho que o documentário traz pontos importantes. Eu concordo, inclusive, eu concordo com, com todos os pontos levantados pelo texto da Carol. Uhum. Mas eu não deixo de gostar do documentário sim, por isso. Sim. Acho que ele levanta sim. pontos importantes.
2: É muito bem feito a construção da, da, da narrativa nesse documentário e tudo que ele consegue trazer à tona. Até pra gente questionar e refletir mesmo. Ele é muito bem feito.
1: É, Eu acho assim, tanta coisa aconteceu, né? E você tentar conseguir organizar isso uhum. tudo então, é, acho que é um mérito, é, o trabalho tem um mérito muito nesse sentido, né? Agora, essa parte também da, da, da funcionária lá, que dizer que não tem democracia, é, assim, gente, é, 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 é como ela mesma falou, né? Falou, ó, então vamos escolher, então tenha novas eleições, né? Então, assim... Uhum. Uhum. É, são, são críticas que são muito... Estão mostrando aí as contradições. Agora, é, essa visão, né? Eu acho que daí vem a necessidade de, de, de repensar, né? A como combater... Os, porque a corrupção, na verdade, foi uma grande desculpa para tudo que aconteceu, né? Porque a corrupção permanece. Então, enfim... Na verdade, como o Juca disse lá naquele áudio, né? Na verdade, a uhum. ideia foi estancar. Porque o próprio governo do PT foi o que deu mais autonomia à Polícia Federal para investigações, né? Que coisa que não existia uhum. na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, o espaço que a Procuradoria teve, né? Que a Polícia Federal teve, que o Ministério Público ganhou nos governos do PT foi muito maior. Só que eu acho que isso, isso aparece muito no documentário, né? De que, identificado um problema dentro do, do PT, o tratamento seria outro, né? Agora, uhum, essa gente. partidarização, né, essa, essa questão da, da Lava Jato sempre focar em determinados partidos, né, a questão da delação premiada, porque você pega um cara desesperado, ele vai falar o que quiser pra conseguir redução Sim, de fran. pena, né, uhum. então hoje o Odebrecht, por exemplo, tá super bem, o cara conseguiu um puta acordo com delação premiada, né. O cara está com prisão domiciliar e daqui a pouco ele já volta ativo normalmente. Então, assim, é complicado, né? Eu, eu acho que, é, eu acho que va talvez valeria uma discussão um pouco maior, como vocês falaram na questão da demo, do debate sobre a própria democracia, né? O que fez a uhum. emergência, por exemplo, do Bolsonaro, né? Um dia eu estava numa conferência sobre... É, de ciência política lá no, em São Paulo e aí um professor que eu respeito demais ele disse assim bolsonaro não é uma pergunta o bolsonaro é a resposta que ele é o, o que, que aconteceu né tem assim, uma crise política você tem uh, um esse um discurso anti política né E aí você começa a emergir um cara que vai implodir o sistema por dentro né que é o que a extrema-direita faz hoje né que são os novos golpes né aquele que você ataca a democracia de dentro não é de fora não é mais como era antigamente nos anos 60, né? Você vai fechar o Congresso, você vai, enfim, os militares vão tomar o poder, a força e tá? tal. Agora são outras formas de, 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 de enfraquecimento da democracia, né? Que é o que a gente tem percebido aqui no Brasil, mas não só no Brasil, né? Em outros lugares do mundo também, né? Você optar e escolher por lideranças que têm um perfil autoritário, né? como o Bolsonaro, e o que fazer com isso daí, acho que esse é o grande desafio, né, que ela termina perguntando é uma coisa que a gente, que a gente ainda não sabe, né, como como enfrentar, mas eu acho que trazer à tona essas contradições esses problemas eu acho isso muito importante. E eu, 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 eu fico fe... Apesar, eu acho que vai ser muito difícil de ganhar o um Oscar, mas eu acho que só de ter indicação, eu acho que já foi muito é. válido, porque trouxe o tema, né? A agenda, assim.
0: Sim, é, eu acho que no final das contas, para qualquer filme brasileiro em qualquer categoria a indicação ao Oscar já é a premiação né? porque como o Oscar depende muito de toda uma campanha investimento de dinheiro e tudo mais publicitária, fica um pouco difícil, nesse caso eu acho que a Netflix ainda bancou muito bem a campanha do, do documentário porque chegou forte mesmo nos principais veículos estadunidenses o documentário sempre foi muito elogiado né? eu acho que ele funciona nesse sentido porque é, os gringos eles fazem uma relação entre o que eles veem ali and <laughs> com os próprios acontecimentos recentes nos Estados Unidos, a própria questão do Trump, uhum. a noção de enfraquecimento de democracia que eles têm lá. né? E, e isso funciona também porque eu acho que a Petra, ela pensou no documentário de uma forma que ele pudesse ser feito também para fora e não só para o público brasileiro. né? Chama muito a uhum. atenção o fato de que ela coloca as inserções de reportagens no meio do documentário de jornalistas estrangeiros falando em inglês, ou seja, que o mercado internacional já vai entender o que está sendo falado ali. Que ela apresenta todos os personagens de uma maneira muito simples, assim como se fosse para pessoas que não sabem quem são aquelas pessoas. Ou seja, não é para gente. E ela também fez essa narração em off que tem no documentário. Uma versão em português e uma versão em inglês. Existe a versão em inglês na Netflix que é ela mesma fazendo a narração. Ou seja, o filme foi inteiro pensado também nessa carreira dele no mercado internacional. Né? E eu falo isso como uma conversa constatação não é nem positivo nem negativo no meu ponto de vista ela pensou em uma maneira de difundir isso de uma forma que não necessariamente ele fosse para gente e funcionou né é um documentário que é ótimo para gente mas é acessível para os estadunidenses por exemplo
2: uhum. é, e é uma reação assim acho que até no, no sentido da vergonha que é que a gente sente mesmo de, dessas coisas que a gente vê no congresso e tudo talvez amenizar isso né talvez colocar essas coisas mais evidentes é, olha, a gente não está quieto, né? A gente está tentando entender o Brasil, que é muito difícil, e, e reagir a tudo isso, né? E fazer o possível para melhorar aqui.
0: Uhum. Teve uma polêmica, além dessas críticas que eu já tinha mencionado no documentário, que foi a foto adulterada, que uhum. foi, foi descoberta depois, né? Que ela uhum. menciona que o mentor dos pais dela, o Pedro Pomar, né? Foi assassinado por uma ação dos militares durante o período da reguerrilha, né? E ela mostra uma foto dele, o corpo dele, né, morto no chão. E a revista Piauí fez uma reportagem em que eles descobriram que essa foto, na verdade, tava diferente, como ela foi apresentada no filme, do que como ela foi originalmente obtida. Na foto original, ao lado do Pedro Pomar, tem um fuzil, tem revólver, ele tá de óculos e tudo. E aí, houve esse questionamento, por que que foi retirada as armas no documentário? E a Petra Costa disse que, e, e assim, foi retirado e não foi avisado, que era uma foto adulterada. Assim, photoshopada, vamos dizer, né? E a Petra Costa diz que foi proposital, que ela estava esperando alguém perceber, porque as armas foram plantadas pelos militares. O Pedro Pomar, ele foi emboscado, colocaram o óculos dele, que eram óculos de leitura, ou seja, não ia servir para atirar. No rosto dele, colocaram as armas ao redor para parecer que ele ia atirar neles e eles estavam reagindo, sabe? Uma uhum. coisa que até hoje é muito comum fazer isso, plantar arma ou plantar drogas, enfim para justificar o assassinato de alguém por uma força militar, né? E aí, houve esse questionamento, tá, mas assim, se ela adultera uma foto histórica, ela deveria avisar e dizer, então, é porque essa foto já tinha sido inicialmente adulterada no momento em que ela foi é, tirada. E eu, particularmente, uhum. não, assim, eu acho complicado, porque as críticas vêm dos jornalistas, né e aí de novo, o documentário ele não é jornalístico e não se propõe a ser jornalístico é a visão dela sobre o ocorrido, né, e aí na visão dela ela tinha que corrigir o que foi um mal feito pro mentor dos pais dela, né então fica essa questão, né, de uma ética em relação à imagem que tá sendo utilizada.
1: É, eu acho na verdade, assim, eu li depois, eu, eu tinha visto essa crítica e aí eu fui ler depois uma outra reportagem que saiu na Folha eu posso mandar para a gente colocar no episódio depois para quem quiser ler. Petra Costa do Terafoto que exclui armas em cenas de democracia em vertigem. Aí eles vão dizendo, uhum. né? E aí, assim, porque eu acho que... Eu acho, inclusive, que eu acho que foi muito correto o que ela fez. Porque depois, vários documentos que já estão disponíveis pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos confirmam a responsabilidade do Estado e reconhecem que a cena foi manipulada. Então uhum. assim, isso já é uma realidade histórica, já é um reconhecimento do próprio Estado desde os anos 90 de que a cena foi manipulada pelos militares. Então por que ela ia colocar lá uma imagem que desqualifica o, os militantes, sendo que a imagem foi adulterada? Então ela, uhum. ela praticamente eu vou corrigir. Então assim, eu não acho que não, não vejo um problema nisso, assim, eu acho que é como você falou, eu acho que é uma crítica que não cabe assim. Mas isso ganhou uma abafafá, né, nossa, a imprensa é mais tradicional, assim, eu vi vários sites daqui de Minas falando que tinha inconsistência, mas não diziam isso, né, que os relatórios do próprio Estado reconhecem que, é, que houve adulteração na cena, né. Essa parte Sim. a imprensa não divulga, né? Eu só vi na Folha. essa, essa é, Na Piauí,
0: eles até mencionam isso, mas, é. assim, eu acho que daí vem de uma grande confusão sobre o papel do documentário, que não é o papel de ser um vídeo jornalístico, né? Sendo que mesmo o jornalismo não é isento, né? Então, ela tomou esse posicionamento de dizer se esse homem que foi, sei lá, quase um padrinho, assim, né? Morreu antes de ela nascer, mas, enfim, ela herdou o nome dele, né? É esse homem, ele foi difamado eu tô corrigindo a imagem dele e pronto, uhum. tipo, como se ela não precisa se justificar, e nesse sentido eu entendo a polêmica para quem acha que a imagem, ela precisa ser anunciada quando alterada, mas eu acho que nesse caso tem um simbolismo mesmo de correção das coisas que foram feitas na época da ditadura, no período da ditadura, né, de trazer uma imagem que condiz com a, com a realidade das pessoas que foram assassinadas né?
1: uhum.
2: é, eu acho que Assim, é, já que é um documentário tão pessoal, né? Como a, a Petra faz bem, eu adoro Helena. Ali é pessoal pessoal, né? Tem alguns toques de política apenas, mas eu acho que ela é muito feliz em algumas coisas que ela faz, assim, tipo a leitura corporal do Temer, quando tem a eleição da Dilma, né? Uhum. Que ela fica falando, nossa, olha só como ele tá visivelmente irritado e as mãos dele parece que estão se distanciando e tudo e como que ele vai posar para foto então é uma leitura de imagens né que eu acho que ali ela é muito feliz mesmo nesse momento e, e, e alguns momentos com a Dilma também que, que e com o Lula né que são que tem que tem muito dessa sedução do PT né que talvez a, muito a inocência também tá aí mas que também acho que ela foi feliz né que a, a Dilma fala tem uma imensa liberdade de ser anônimo, até anotei essa frase para guardar, assim, que é uma coisa que ela não tem essa liberdade, né, visivelmente, a força da Dilma, é, como você bem falou, fica evidente, né, uhum. e o, o discurso do Lula que faz a gente chorar, porque, como o, o Obama falou, é o, é o político mais popular do, do mundo, né, em determinado momento ele foi, né. Essa, essa adoração que ele consegue conquistar mesmo, assim, né? Esse carisma do Lula e, e tudo que... Apesar de todos os problemas do PT, tudo que ele conquistou e, e, e esse carinho nacional por ele, até internacional, né? Então, acho que o filme realmente é, é feliz nesses pontos, apesar de todos os críticos passíveis.
1: Sim. É, eu, eu, assim, eu converso muito... pessoal, mesmo o pessoal da esquerda, assim, teve uma galera que falou... Ah, é, o filme passa muito pano para o PT, né? Passa a mão na cabeça do PT. O PT também tem a responsabilidade que no que aconteceu nesse, toda essa discussão. E também algumas pessoas na época falaram, Ah, a Dilma realmente ela não foi uma boa governante, teve vários problemas e tal. Eu eu tenho uma eu tenho uma interpretação diferente assim disso. Eu acho que a Dilma ela ela começou a ser... Inclusive, eu acho que o documentário não traz isso, né? Ela começou a apanhar mais, por exemplo, quando ela mexeu com setores da sociedade que eram intocáveis, né? Como os militares. Então, quando ela começou a tocar a Comissão da Verdade a coisa começou a ficar mais difícil para ela, né? Eu me lembro quando eu tava ainda no mestrado, eu tinha a gente tinha um professor de política externa brasileira que, muito estudi estudioso, né, dos regimes militares e tal, e isso lá, mais, de 10, mais de 10 anos atrás, ele falava, ninguém mexe com os militares no Brasil. No Brasil a gente não teve uma ruptura, a gente tem uma a gente tem uma sequência de concessões, né? Então a gente não conquistou a democracia, né? A população queria direta já e a gente não teve. Então assim, é uma parte da história que, que, que esse fantasma volta sempre a assombrar, porque o Brasil não lidou com isso, né? Diferente do que aconteceu na Argentina, por exemplo, o que aconteceu no Chile. No Chile é inaceitável você ter qualquer tipo de referência à ditadura militar, né? Aqui no Brasil, o pessoal não acha a ditadura militar o melhor período da história, né? O documentário mostra isso, né? O próprio Bolsonaro fala do Ustra, né? O Ustra colocava ratos dentro da vagina das mulheres na tortura, tem um livro de uma jornalista, depois eu posso mandar para vocês direitinho, mas que faz os relatos né, das mulheres que foram a melinha teles, né? Tem vários relatos uhum. sobre isso, né? De mulheres que foram torturadas no, na, na ditadura militar, as pessoas não têm ideia do que foi a ditadura militar brasileira, né? E eu acho que a Dilma ela foi muito corajosa quando ela começou a enfrentar isso daí. A Petra ela vai apontar a questão dos bancos, né? Do mercado financeiro, quando a Dilma vai aprovar a redução da, da taxa de juros, né? E a gente sabe que hoje ah, quem mais lucra, né? Quem tem tido faturamentos bilionários são os bancos, né? Continuam, apesar de toda a crise que a gente enfrenta, crescendo muito bem, obrigada, né? Mercado e democracia definitivamente não caminham de mãos dadas. Né? O capitalismo não está nem aí para a democracia. Né? Então, assim, quando o Bolsonaro aumentava a intenção de voto, o, o do, a, a bolsa ficava mais estável o dólar baixava, né? Então assim, é, esse enfrentamento que a Dilma fez com relação à história brasileira, né, o que aconteceu na ditadura, eu acho que certamente isso despertou aí um ódio numa elite, numa elite aí que certamente contribuiu para a queda dela, coisa que o coisa que o Lula não fez. Você tem um acordo, né, na época ainda dos governos do PT, do Lula, ó, vocês, vocês continuam fazendo, faz o que vocês fizerem aí e a gente vai continuar com os nossos privilégios, né, que são as pensões, né, o próprio Bolsonaro que fez a reforma da Previdência não mexeu com os militares, né, a gente tem vários privilégios, né os militares mantêm no Brasil hoje. E eu acho que a Dilma também, ela foi muito, ela ela teve esse enfrentamento que que os governos anteriores não tiveram. Eu acho que o documentário não traz isso poderia ter trazido, assim, né, como que ela, foi a partir dela que a Comissão da Verdade ganhou um novo fôlego, né, e qual que é o impacto que isso tem na, na condução, né, do governo dela e tal. Eu acho que faltou, assim, essa, essa interpretação, mas eu acho que ela tinha uma dificuldade, ela certamente não tinha o carisma do Lula, ela tinha uma uhum. postura muito mais seca, ela não dialogava tanto, né, então como o pessoal, a pessoa fala, ah, o, tipo, o PT fez acordos, né, pra para ter governabilidade, né? Ela não tinha esse, esse diálogo, né? Com o PMDB, por exemplo, né? Isso fica evidente até no dia da posse, né? Então, eu acho que esse, ela tinha essa dificuldade de, de, de fazer política, né? Então, eu acho que o Lula, ele era muito mais... Ele era mais articulado que ela, né? Agora... Enfim, para mim, o, até hoje o que, o, que, o que tá constatado é isso né A maior vítima de tudo isso foi a Dilma Porque contra ela, nada foi provado Até agora, né? Uhum. Mas, enfim é, Eu acho que é um documentário que Mexe muito com a gente Eu também chorei com o discurso do Lula Porque ele é um cara né, que tem um carisma Mas eu achei incrível também Eu me lembro que eu de ter assistido ao vivo também Mas, é, ao vivo assim, né? Pela TV, que não tava em Brasília Mas a fala da Dilma dela se defendendo lá na Câmara. E foram horas que ela se colocou ali, né? Pra responder aos questionamentos do, do, dos congressistas, né? E eu, eu achei muito bom o discurso dela também, né? Dela ter falado sobre como ela enfrentou né, a morte, como ela, que ela só temia pela morte da democracia. Muito forte, né? Muito emblemático, assim. E quando ela fala que todos nós seremos julgados pela história, né? Sim, perfeito. Perfeito, porque é isso, né, gente, o que, o que aconteceu depois, né, todos esses escândalos aí envolvendo o Moro, mesmo que, enfim, mesmo que ele continue com popularidade, a história vai julgar essas pessoas, né? Uhum,
0: é, com certeza.
1: É, acho que a única tranquilidade que eu tenho é de saber que eu, que eu tô do lado certo da história, sabe? Assim, pô, <risos> Sim. É a única tranquilidade, por mais por mais infernal que seja eu durmo assim, falei, bom, pelo menos eu não, não apoiei isso daqui, sabe como é, diz o
2: Lula, né, o, sonho, o sono dos justos, né, tem um momento <risos> que ele fala isso no carro é
1: verdade, <risos> É verdade. agora se, agora ele, ele, nossa, tem uma, uma cena que eu achei muito legal por causa disso da gente ter umas informações que a gente não, enfim, não tem como Acesso aquelas imagens, né? Quando ele fala, por exemplo, a gente tinha que chamar uma comissão internacional uhum. pra fazer uma avaliação uhum. sobre isso, porque senão isso aqui virou uma religião. E uhum. é mesmo, né? Nossa, Foi o que aconteceu. É. E, né? e, e, o, e cadê
2: o documento, né? Ele, ele fala isso no momento, né? Também. Você tá me julgando e cadê a prova real? Cadê a prova concreta? Silêncio. Silêncio.
0: A prova é o PowerPoint, né? Minha
1: é gente. A é é me condenou. Né? <risos> Não, assim, ah, não, ele tá escondendo que o apartamento é dele justamente porque não tem o nome dele no documento? Pelo amor de ah, Deus, ah. gente. Sim. Então Como eu assim, também né? sou dona, meu nome também não eu tá também, lá no porra. documento. Ah, não, Olha. porque o caseiro lá me viu, viu o cara entrando uma vez no prédio, então quer dizer que o prédio é dele. Nossa, nossa, gente, é inacreditável. Acho que o maior erro do, do Lula foi acreditar na justiça. Ele termina o discurso dizendo que ele acredita na justiça. Eu não acredito na justiça brasileira. Eu acho que ela é totalmente ela é totalmente parcial, totalmente tendenciosa. Uma justiça que é corrupta. É só a gente ver agora o que aconteceu essa semana, né, com o Glenn. Do uhum. Ministério Público denunciar o Glenn, né? Tipo, toda a imprensa internacional criticando isso, né? Então, assim, é. Enfim, assim, uma vez o Ciro deu uma entrevista e ele falou, ah, o Lula foi, tipo, ele não disse nessas palavras, ele, ah, o Lula foi burro, ele tinha que ter fugido e pedido asilo político, Porque ele não foi acreditado na justiça brasileira. Enfim, ele se lascou. Mas difícil saber, mas é, agora a Dilma, pra mim, é, é a que sai, assim, mais limpa dessa história toda, sabe?
0: É, sem dúvida, porque no final das contas, contra ela, contra o Lula ainda existiam acusações e, sei lá, especulações, enfim, contra a Dilma simplesmente não tinha nada, né, então... É, tem um, aquele momento que, que
2: no, no Congresso mesmo, eles perguntam, ah, então a Petra pergunta o problema da Dilma é que ela não é uma boa política assim, no sentido de não dar abraço. dá abraço. O Lula
0: abraçava, a Dilma não, não dá abraço, né? É carência, é, é isso, então, né? É. Ele que abraça a Dilma Oh, <laughs> <laughs> Só para fazer uma recomendação também de um nosso, de um podcast nosso, inclusive, é como tu mencionou o Ustra e, enfim, as torturas durante a ditadura, as mulheres que foram torturadas, né? Para quem não ouviu ainda, nós temos um programa sobre a Lúcia Mural, onde nós conversamos sobre o filme Que bom te ver viva, que é um misto de ficção com um documentário também, que fala das experiências dela como presa durante a ditadura e traz o depoimento de diversas mulheres que também passaram por esse, por essa mesma viv... Então, é um filme pesadíssimo, mas que a gente super recomenda.
1: Ah, é muito verdade. legal. Eu não assisti, não. Vou assistir. Vou escutar o episódio de vocês e assistir o filme. É, reforçar, assim, que é que eu...
2: Não quer dizer que a gente do Feito por Ela seja petista ou adore cegamente Lula e Dilma, deu pra ver aqui. Mas Sim. essa situação é tudo muito além disso, né, gente? É... O documentário, o documentário é claramente petista, né? Então, talvez a uhum. gente não concorde com tudo que tá ali, mas a, a proporção que tomou, a gente sabe que não é questão de ser petista ou não, né?
0: É, é uma questão de justiça, né? eu, eu é, acho De que... direitos humanos, de... Claro. De... Não, é. eu sempre me considerei mais à esquerda do que eu o PT. Eu também. Assim. <risos> o é, PT pra, é pra mim é centro.
1: O PT para mim é partir de centro.
0: É, uhum. A gente aceita e comemora o que está à disposição, assim, né? Mas, mas espera mais, né? Mas, inclusive, eu queria dizer que foi até uma inspiração nossa do Feito por Elas, o próprio Chutando a Escada, que durante as eleições vocês fizeram vários editoriais, né? Posicionando o podcast e mesmo a gente não sendo um podcast de política do durante as eleições nós também fizemos esses editoriais na abertura dos programas inspirados nos podcasts de vocês, justamente com essa ideia, né? No primeiro turno, um editorial mais aberto, porque a gente tinha votos diferentes entre as pessoas da equipe, né? E no segundo turno, reforçando para votar no Radar, porque era para não votar no Bolsonaro, né? Pelo amor Sim. de Deus, né? É, Mas assim, é... e sinceramente eu não sei assim, porque embora a gente seja um podcast de cinema, a gente é um podcast de cinema que é sempre muito politicamente posicionado. Então eu não sei se nós temos ouvintes que são bolsonaristas ou que votaram em Bolsonaro, entendendo isso como duas coisas diferentes, né? Uhum. Mas a gente sempre vai ter essa postura crítica e a gente não se furta de, de de posicionar nesse sentido, né, a gente não vai deixar de falar e não vai deixar de criticar até porque são políticas que nos afetam diariamente, né principalmente se a gente tomar o âmbito da cultura, do cinema que está hum. sendo atacado, né reiteradamente, né, e no meu caso em específico também dos estudos de gênero, né, que Débora também compartilha comigo, né, em, em áreas diferentes, que, que também é uma tristeza, né, ver o, o tanto de difamação que existe com a área de pesquisa, né
1: sim, né? São retrocessos atrás de retrocessos, né? Eu assim, eu tenho muitas pessoas próximas, né, na minha família, assim que que votaram no Bolsonaro por conta uhum. dessa toda a construção de um ódio ao PT, né, de que o PT é o problema, do país, mas que hoje já, já enxergam as coisas, assim, não no sentido de que, enfim, enxergam no, no, no Eu não queria dizer assim de ah, existe a. É, nós nós a estamos verdade. com a verdade absoluta. Uhum. Não, mas, né, por exemplo, um, um deles é advogado, né? Um, um familiar meu. E aí quando teve a discussão da prisão. Até o trânsito em julgado, né? Que foi a uhum. Carmen Lúcia, deu voto, isso aparece no documentário, né? E, e aí eles rejeitaram, para depois dar a entender que ia ter uma nova avaliação: ou seja, a gente vai só condenar o Lula, depois a gente vai reavaliar e voltar atrás no nosso entendimento. Um negócio uhum. inacreditável. E aí, esse meu filho ele que votou, mostrou assim: isso, é imposs... isso é um absurdo, isso é inconstitucional. O artigo 5 da Constituição tá claro ali. A pessoa, uhum. ela deve aguardar até o trânsito em julgado todos os recursos. Então, assim, é, é, vão, é, tem acontecido coisas tão absurdas que fica difícil, né? Por isso que o percentual de apoio hoje do Bolsonaro é 34%. Tá difícil conseguir um apoio, né? Então, muita gente que votou nele hoje já, já não votaria novamente, porque, enfim, né? Mas ainda temos convictos, né? É, eu ia dizer, sorte a é tua, porque a minha família é dessa base dura aí. Não, é duas.
2: Pois é. Ai,
1: é difícil. É ai, ai. Mas é, eu, eu, outra coisa eu acho que mesmo ela aponta isso, eu acho que é importante, eu acho que ela foi muito inteligente de já apresentar o que, que o pessoal vai criticar. Né? Então ela já disse, olha, eu sou de elite, né? O meu avô era fundador da Gutsies, porque se ela não tivesse apontado isso, com certeza ia aparecer, né? Mas é, eu acho que certamente ia aparecer. Mas isso não desqualifica o relato dela, porque eu acho que ela vai trazer questões assim muito importantes, né? Mas eu acho que ela foi inteligente de já começar a se antecipar e algumas coisas que iam aparecer, né?
2: É até a própria marcação de que é algo dela, né? Com, com imagens dela criança ali no aniversário. É sempre personalizado, né? Subjetivo. Então, uhum. é isso. É uma, é uma visão. E documentários, gente, é muito difícil você esperar de um documentário, assim, de qualquer coisa jornalístico. Não é, não existe a verdade, né? A ser mostrada. Né, são recortes e visões. Então.
1: Perfeito.
0: Débora, a gente queria te agradecer a tua participação, por ter por ter aceitado o convite, por ter feito essa contribuição com esse debate, que foi muito enriquecedor. Obrigada mesmo.
1: Uhum. Imagina, gente. Uma honra participar do programa de vocês. Obrigadão pelo convite.
0: A gente vai deixar os links para o Chutando a Escada todos na postagem para quem quiser é, acompanhar e também os links referentes às outras citações que nós fizemos, as reportagens, enfim. Vai
1: estar tá tudo lá no post certinho. Legal, obrigada, gente. Foi bom demais. O tema é difícil, mas foi bom. Né? A gente... <risos> eu, eu saí do corpo, assim, eu, para eu assistir, eu falei, nossa, mas é difícil, né? Mas a gente é... tem que, tem que, tem que é falar. Necessário. É necessário. É necessário.
2: Pessoal, indo para os recadinhos finais aqui do programa, lembrar de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, temos o Letterboxd, onde a gente coloca as estrelinhas para os filmes, estamos no iTunes, tem o site, tem o feed do podcast, os programas também estão no Spotify, no Deezer e no YouTube.
0: E como a gente tinha falado na abertura sobre o Padrim, né? só reforçar que quem assina o nosso Padrim ou o nosso Patreon também recebe quinzenalmente uma newsletter que tem conteúdo complementar àquilo que a gente apresenta aqui no nosso podcast e no site. E nós também temos um grupo do Telegram que é aberto, então o link para entrar nesse grupo fica na postagem, se vocês quiserem entrar para conversar sobre cinema e várias outras coisas, porque a fuga de tema <risos> é uma constante nesse grupo, mas é ótimo. E o filme Democracia em Vertigem, ele continua no catálogo da Netflix, assim como os outros filmes da Petra Costa, o Helena e o Homem e a Gaivota também estão lá. O Oscar, ele vai acontecer no dia 9 de fevereiro. Nós vamos ter, como todos os anos anteriores, o nosso especial Mulheres no Oscar esse ano. Então, aguardem. Se quiserem mandar um comentário sobre esse programa, sobre o que achou do programa ou sobre o filme, enfim, mandem um e-mail para contatofeitoporelas.com.br ou no nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser uma conversa sobre os destaques da 23 Mostra de Cinema de Tiradentes, então a gente já deixa avisado para quem quiser, é, quem tira, por um acaso estiver em Tiradentes né, e puder aproveitar o festival. Até o próximo programa. Valeu, pessoal.
1: Beijo, gente! Abraço! Valeu!